0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu tava com saudade, né? Tava com saudade de um back-to-back -back aí do Belgradão. Lucas, nem só de rumor maravilhoso, espetacular, que gera podcast e muito engajamento, vive a NBA em 6 de junho, não é mesmo? Estamos simplesmente no meio da final. Lucas, o que te pareceu aí o, entre aspas... Não entre aspas, né? uma bronca ou uma irritação de coach post com a repórter que lhe perguntou e aí, você tem que escolher entre se você quer um yokit que passa ou um yokit que faz ponto? Tudo bem? Animado para
0: esse tipo de discussão tática que repercute pós-jogo? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado cara, é curioso né você trazer essa informação né esse, esse contexto logo de cara porque ontem eu tava ouvindo o podcast do Draymond Green com o Steve Kerr. E eu acho que eles gravaram logo depois do jogo 2. E foi antes de repercutir a entrevista do, do Eric Spoelstra E o Steve Kerr falou o seguinte, velho. Então, o Denver transformou o Yokich no Scorer. Que, o, o Miami transformou o Yokich no Scorer e tal. Que é uma parada interessante para eles. É. É, que a gente fez ano passado também, né? Então, assim... É... Beleza, eu concordo com o Spolstra quando ele fala que resumir o que o Miami está fazendo ou resumir o que o Yokichi está fazendo ou imaginar que o Miami pode simplesmente é, fazer um, um jogo mental para que o Kit faça isso ao invés daquilo. É uma coisa de olho destreinado, como ele usou, né? É, um jogador desse, você não, 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 não controla, né? É, o Yokich, se ele quiser passar a bola, ele vai passar, viu, Guilherme? Ele é desses, né? É com um grande jogador, Guilherme, mais ou menos como um adolescente rebelde, né? Ele faz o que ele quer, né? Então, o, o que, que o Miami pode tentar fazer? E eu acho que o Sanz conseguiu fazer em alguns momentos, né? É, limitar as opções, né? Ah, você quer ser um adolescente rebelde? Então você está de castigo, véio. você não vai sair. E aí? É... Então o Miami, assim como o Suns conseguiu em algumas vitórias, não é que ele transforma o Yokichi nisso ou naquilo, né? mas é que ele consegue defender a ponto de o Yokichi sentir que a melhor opção naquele momento é pontuar ao invés de passar de, até fiz um levantamento, viu Guibas que não tem tanto a ver com esse assunto mas eu te passei que era do Yokite e Adebayo em quadra ao mesmo tempo né? e quando a gente olha o placar do enquadra em quadra, né? o 41 pontos do Yokite, nas estatísticas dele 41 pontos é, que, que jogasse né? imparável e tal é, até que é mesmo com o Adebayo em quadra o Yoquite chutou 50%, né, fez 11 de 22 arremessos, é, e quando o Kodzele esteve em quadra por apenas 8 minutinhos, o Yoquite fez 12 pontos com aproveitamento de quase 100%, né, 5 de 6 de aproveitamento, então assim, o Yoquite conseguiu pontuar contra todos, né, em bom volume, lógico, quando o é ele vê o Codzella ele vai imediatamente pensar em pontuar, porque é muito fácil para ele pontuar em cima do Codzella. mas o que a defesa do Miami conseguiu fazer quando o Adebayo estava em quadra, e muitas vezes esses pontos do Yokit não foram marcados pelo Adebayo, porque o Miami fez muitas coisas defensivas, né do que deixar simplesmente o Adebayo um contra um é... o que o Miami fez foi limitou muitas das opções de ataque do Denver, né e aí, quando. Mas mesmo assim, o Denver errou muitos open trees, né? O Denver errou muita bola que poderia ter matado, assim como acertou bastante também, né? Então, assim, o número de assistências do kit foi quatro, mas poderia ter sido oito, né? Poderia ter sido duas se a bola não tivesse caído, mais duas não tivessem caído. Então, não é simplesmente o que o Miami faz para o kit ser isso ou aquilo, mas a defesa do Miami fazer um monte de coisa que limita as opções do Denver sabe, e acho que não dá para reduzir mesmo, a ah, o Yokic agora é um score. mas se você quiser falar para uma audiência vasta, que é o papel da Ramona Shelbourne, que era o que o Steve Kerr estava fazendo ali no podcast do Raymond Green, que é o que o Café Belgrado faz aqui, até porque a gente não, não consegue ter uma leitura de basquete do exposto do Steve Kerr né? então a gente vai falar de maneira bem mais ampla é... se você tá falando de uma maneira mais ampla, basicamente é isso, a, a defesa do Miami limitou o Denver a não ter um jogo é, a fazer um que o Jokic não, não curte, velho, o chutar 30 bolas no jogo, fazer 40 pontos não é o, o jogo do Jokic, né o Yokit, ele, fa... ele falou lá pro Felipe, lá, quando tem até um post no Instagram sobre isso, né, sobre o o assistente brasileiro que trabalha com o Yokite, que fez o Yokite ser o que ele é hoje, viu? É... Polêmica, tem um, construção. Tem um, pouquinho de meme, tem um pouquinho de meme nessa construção aqui, mas... mas... <risos> Inclusive a matéria da Ramona também, né? É... O te fala pro Felipe lá atrás, eu não vou ser MVP, velho, eu gosto de passar a bola, né? Então, assim, faz parte de quem o Yokite é como jogador. Se ele tá fazendo alguma coisa diferente disso é uma espécie de vitória de gameplay, sabe, Gibas? Então, é, eu entendo por que o Spolstra ficou puto, né? Aliás, ele estava se levantando já, né? Ele estava se levantando para sair da coletiva e falou ó, oh, a última pergunta aqui. Aí é uma pergunta dessa que ele não... Pô, já estava me levantando, velho. Doido para sair da altitude aqui, porque eu não estou conseguindo respirar direito. Essa altitude do Campo de Jordão aqui, que é terrível. É, já estava doido para ir embora e agora vem essa pergunta que ou eu respondo de uma maneira muito ampla, ou eu meto o Devin Book aqui e depois o Devin fica puto, né? Ou eu, sabe, desdenho da pergunta, né? Então, é... eu entendo mais ou menos o lado do expôster, mas eu gosto mais do lado do Steve Kerr, sabe, Guivas? Nessa né? de, pô, no, no frigir dos ovos, quando a gente vai falar com o mundo né, que assiste NBA, é uma pergunta super válida da Ramona, sabe, Guivas?
1: Ela até usa a expressão atenuante antes, né? Eu sei que às é, vezes a gente
0: pode estar tá super simplificando tudo, né? Gui, mais uma coisa que a gente tem que fazer pro Café Belgrado, né? Super simplificar. Vamos super já simplificando. A já trouxe a super reagir, agora vamos super simplificar. É,
1: acho que, acho que é assim, a defesa do Miami não se permite colapsar ao ponto de que o Jokic consiga encontrar companheiros livres com a frequência que ele gosta. para defender o Yokich, né? Defender o Jokic passa por... Defender como ele alimenta seus companheiros. Acho que essa é a chave, né? Do que a gente tá vendo. A gente viu... É, pode dar muito errado também, né? O, pode ser que muita bola que... Flua de outra, de outra construção caia. É uma aposta. E esse tipo de aposta... É sempre muito perigosa também, né? Então, basquete não tem... É, a ideia de... Uma coisa que você faz fecha tudo, né? Não resolve tudo, né? Porque... O jogo demanda ações individuais e jogadores em noites melhores e piores. É, não acho que, por exemplo, o Jamal Murray ele necessite ne necessariamente que o Jokic crie as bolas para que ele arremesse livre. E, claro, o que a gente viu ele fazendo já ao longo da pós-temporada foi um monte de atuação incrível, criando o próprio arremesso, jogando transição, jogando e desde o... o drible.
0: Guiba, desculpa. É, o Jokic também não precisa criar tocando na bola. Se você vê a preocupação, a gravidade do, do Miami ao redor do Yokich, você vê que muitas vezes ele nem toca na bola, mas dá, daria para contar como assistência para ele. Né? É, é o, o tipo de colapso, né? o tipo de, de destruição que ele, ele é capaz
1: de causar na, no sistema defensivo. O fato é que o Miami defende muito bem, né? É, cumpre a, os, o, o plano à risca, né? Desempenha bem um contra um, as ajudas são bem feitas. E ainda assim, os jogos são muito duros, né? A gente teve uma sequência que o Denver poderia ter empatado o jogo, poderia ter forçado a prorrogação, poderia. Então, assim. O jogo é decidido pelos jogadores, com a ajuda dos técnicos que os colocam em situação para decidir. E essa série acho que vai longe, vai ser muito gostosa de acompanhar. E ela tem esse potencial de. Porque, assim, né, cara? O grande público, né? Ele quer curtir o jogo, né? Quer curtir o. As histórias que vão acontecendo E eu acho que, às vezes, se você consegue apresentar essas dinâmicas Para o grande público Ainda que de maneira um pouco mais grosseira tal, tá? acho que, que é um papel um pouco Do, do comentarista traduzir um pouco né, O que está acontecendo Para o que o, o Spolstra usou Eu acho uma expressão infeliz né? Os olhos destreinados né? Mas enfim é, O Eric Spolstra é o grande técnico da NBA um uma personalidade Dá incrível Dá
0: para fazer uma música? Olhos destreinados
1: Cara, o Dinheiro Preto, ao ouvir essa frase, ele imediatamente senta no, no seu
0: divã, que eu imagino que é onde ele escreve as canções, né? Fica melhor o quê, Guilherme? Uma música, uma crônica, um livro, Cara, eu vou pedir para o Jatia que
1: compor agora, né? Desculpa ter que interromper o flow do podcast, mas espera aí, né? Compone e quando você vai fazendo aí, Uma canção estilo capital inicial, fase 2000, né? Foi o especial... Hum. Dois conversos que rimem em com o Se... título olhos destreinados quer que dá algum plot pra ela fazer ou só essa informação tá bom é, fala que tem que ter a ver com basquete
0: mas aí fica confuso com esporte então
1: use metáforas esportivas, esportivas pra falar de amor
0: Boa. Gibas, enquanto o chat o GPT vai compondo, eu queria só trazer uma diferença muito grande, né? Porque eu falei assim, ah, o Sans fez isso. Cara, o Sans fez isso colocando um contra um pro Yoakichi o tempo todo, sabe? Ah, vai ser o Eitan vai defendendo um contra um, o Jock Londale vai defendendo um contra um, quem estiver marcando vai defendendo um contra um, o Biombo vai defendendo um contra um, e vamos ficar na casinha, né? O Miami faz isso de maneira completamente diferente, né? O Miami faz isso jogando zona, o Miami faz isso com o Bander Bayo. o Miami faz isso com o Jimmy Butler no, no, no Yoquite, com ajuda, sem ajuda, mas ao mesmo tempo cobrindo muita linha de passe do Yoquite. O Lakers não fez isso, né? O Lakers deu o tempo todo na série a um passe de distância, a bola de três pro Denver, né? A gente sempre falava aqui nos podcasts sobre isso, que era algo que era uma aposta do, do Lakers que não deu certo a série inteira. E o Miami vai fazendo outras coisas bem diferentes. Então, assim, é super simplificar, né? Gibas o que, é que o chat GPT trouxe pra gente?
1: Cara, é inacreditável. É inacreditável como que o chat GPT foi, foi capaz de buscar aí o, o dinheiro preto no c né? Refrão. Com olhos destreinados vou me entregar. Nessa partida do amor vou me arriscar. No jogo do coração quero ser campeão em, não vou desistir vou além da razão isso que eu falei assim, não vai uhum. tem que rimar, hein, mandei assim né? ele já usou meu em <risos> em, não vou desistir, vou além da razão aí tem a estrofe né? no campo dos sentimentos, sou um jogador com garra e paixão, eu enfrento a dor com um atleta destemido eu vou lutar, pelo amor que me espera vou me superar aí remete a refrão, e aí tem um outro último verso ainda que mete assim, né no campo do coração, vou driblar os medos, chutar as incertezas, buscar meus segredos. Como um goleiro apaixonado, vou defender cada emoção que o amor me trouxer. Pô, essa não rimou, hein, velho? Foi, foi, um, foi um E aberto e um E fechado deu ruim. Aí yeah, tem uma eu... ponte, sabe aquela ah, ponte? Um né? Bridge, né? Tem
0: que
1: é, no estádio do amor, sou o torcedor. Grito seu nome, vibro com seu calor. Cada momento é um gol, uma conquista na torcida Cara, de China. É um sono. No...
0: Realmente levar a sério,
1: né? Se revista.
0: <risos> levar a sério a parada da metáfora esportiva, né? É, Gibas, ó, vou. Assim.
1: Vou pedir esse... a cifra, tá? Se alguém quiser depois, só mandar DM.
0: Boa. Porque eu não, não sei se é. Em... Eu acho que é em dó essa canção. Boa. Eu não, eu não vou me colocar aqui, ah, o Lucas sabe mais do que a inteligência artificial. Não, não vou dizer isso, Gibas. Mas. Com o meu conhecimento, até inclusive de Calvície, viu, Gibas? Vou dizer que me parece mais o Regis Renzi aí, viu? Regis Renzi trazendo uma crônica é, de jogo. Vou ter que falar para ele aqui, olha. No campo do amor, olha, golaço agora. Né, Regis Renzi. Uma, uma crônica de Dia dos Namorados. Teve um clássico no Dia dos Namorados, o Regis Renzi ia meter essa aí. Vou Globo pedir
1: para tirar um pouco de metáfora esportiva. De uma Hansen. vez só, tá bom. Seguinte, é, reescreva com cifra tá pronta a cifra vou mandar pro hitmaker e se alguém quiser cantar né essa canção vou mandar não vale vou mandar a pena Giannis, fazer um post já. no
0: Instagram ou
1: depois cara que assim. eu tô tentando que o Instagram seja levado a, a sério né? <risos> esse é o meto esse <risos> mas aqui, do que tá vou mandar cara se alguém do Gênesis puder cantar essa música estilo voz do dinheiro preto velho e assim assim esse talvez o grande momento Café. Verde. Vou, vou mandar a cifra já né o ritmo
0: você Boa. pode escolher a batida você escolhe excelente Guimarães. Givas, então, assim, muito o que falar sobre, sobre as maneiras que o Miami está defendendo o Denver. Mas acho que o, o ponto central aqui é que o Miami está conseguindo defender o Denver, né? 104 no primeiro jogo, 108 no segundo jogo. São pontuações abaixo da média de um time da NBA na temporada. E o Denver tem um dos melhores ataques da temporada melhor ataque dos playoffs, e é um time que está atacando no nível, né? está pontuando no nível abaixo da média de um time da temporada. Né? Então, isso fala muito sobre a defesa do Miami. E algo muito repercutido aqui no Café Belgrado, né, desde o preview, é que para o Miami vencer essa série, vai ter que matar a bola, que foi o que fez no jogo 2. Né? Vai ter que ser um time que vai ter um aproveitamento próximo a 50%, que foi o que aconteceu na série contra o Bucks, que aconteceu nas vitórias contra o Boston Celtics. Então, assim, é um time que tem que produzir ofensivamente. No jogo 1 isso não aconteceu, a defesa compareceu. No jogo 2 a defesa compareceu de novo e o ataque conseguiu pontuar. Veremos aí como é que vai ser o jogo 3, viu, Gibas Jogo 3 e 4 em Miami certamente serão... Incríveis e muito aprazíveis, Gibas. Eu queria aproveitar esse gancho aí de Steve Kerr e Draymond Green para comentar algo que está sendo muito falado, né? De que o Steve Kerr teria aproveitado essa oportunidade no podcast do Draymond Green para dar um indireto para Jordan Poole e ou Jonathan Cominga. Você tá por dentro
1: aí dessa teoria, Gibas? Não tô por dentro, não, Lucas. Me atualize, por favor. Não, pude, não tive a
0: oportunidade de terminar ainda o podcast,
1: tô só no muito começo. Boa. Boa.
0: É o seguinte, o Green pediu para o Steve Kerr falar sobre o, a opção do técnico de voltar com o Duncan Robson para o quarto quarto, né? É, por que, que ele voltou com o Duncan Robson se o Max estava matando bola e quando o Duncan Robson entrou no segundo quarto ele cometeu um monte de turnover e tal. E aí começa o último quarto, o Duncan Robson faz 10 pontos, faz algumas jogadas, faz assistência sem tocar na bola, né? Coisa linda. É. Então, ele pediu a visão do técnico, né? Como é que o técnico toma essas opções durante o jogo. E o Steve Kerr deu uma resposta direcionada sobre a per pergunta do Draymond Green, né? E aí, durante a pergunta, ele fala que o técnico tem que confiar no banco, né? Que isso é uma coisa que vem da harmonia do vestiário e tal, etc. E que equipes de sucesso, equipes campeãs, têm esse tipo de coisa. E as pessoas estão interpretando, pegaram o trecho em que o Steve Kerr fala, né, de equipes campeãs, equipes de sucesso, equipes de calibre. Fala, tiram do contexto, sequer trazem a menção como menção a pergunta do Raymond Green sobre o que era, e fica parecendo que é um trecho falando de Jordan Poole e de Anta Cominga. Vou defender aqui meu mano Steve Kerr, vou defender meu mano Jordan Poole, meu mano cominga. Eu tive que sempre foi muito elogioso desses jovens jogadores do Golden State e não ia ser num podcast do Draymond Green logo depois que o time perde o seu GM, né? É, que ele ia meter em direta de que eu quero que sejam trocados esses jovens jogadores, né? Então, um pouquinho mais de cuidado aí nessas repercussões, especialmente o torcedor do Golden State que tá ansiosa, né? O torcedor do Golden State, ele não sabe o que é chegar em junho e não ter time para torcer, né? É um time que desde 2015 é o que mais joga a final da NBA. São quatro títulos e dois vice campeonatos, né? Muita final desde 2015. É, então, chega essa época do ano, Guilherme? Não tá em final? Pô, vamos ver o que precisa fazer para chegar na próxima final, né? E tem sobrado muito a juventude aí do Golden State. Mas não, assim, pode ser que o Steve quer tenha metido um shade... Se foi, eu não peguei, viu, Gibas não, não compro essa ideia. Se quer empresta essa ideia, viu, Gibas No máximo, eu faço um, um, um... Como é o nome daquilo? Aquele... Leasing. Um leasing, mas tem um nome em português que é mais bonitinho.
1: Mas vamos de leasing.
0: Não, não é financiamento, é outra coisa. Mas tudo bem, Guilherme. Vamos, vamos de leasing, né? Eu faço um leasing aí dessa ideia. No máximo, viu? Mas acho tô, que... Eu acho que o Golden State tá... não está inseguro com o... o contrato do Jordan Poole como as pessoas acreditam que esteja arrendamento é a palavra que eu queria
1: Lucas, ainda sobre Steve, eu não vi, né? então eu vou analisar porque eu... às vezes o Lucas é inocente viu? ele tem um coração puro e okay. deixa escapar muita maldade no mundo é... acho que pode depois ser você um escuta e de... me diz
0: Inclusive, assim, eu tinha ouvido o podcast inteiro falaram sobre isso. Pô, o Steve que soltou uma bomba aí sobre os jovens. eu fui ouvir de novo, velho, pra ver que parte <risos> era essa. Porque me passou completamente, assim. Boa. Lucas, ainda sobre Steve Care, o Steve Kerr, o Steve Kerr vai
1: ser o técnico da seleção estadunidense que vai disputar a Copa do Mundo de Basquete. Cara, tá chegando já, viu, a Copa do Mundo de Basquete, que vai ser... Filipinas, é, quais outros países? Filipinas, Japão e Indonésia. Japão e Indonésia. Os Estados Unidos vai, ser, vai ter o um grupo nas Filipinas e o técnico vai ser o Steve Kerr. O elenco ainda não foi anunciado, né, o elenco final, na verdade, o, só os, o elenco de workout foi anunciado. O treinamento, né? O training camp, né, o, campo, o começo da preparação começa dia 3 de agosto, ou seja, já já, né? Já estamos em junho, daqui a dois meses, menos de dois meses. Eles vão se preparar em Las Vegas. Em dia 7 de agosto já tem um Amistoso marcado contra Porto Rico. O time estreia dia 26 de agosto na Copa do Mundo de Basquete contra Nova Zelândia. É, os Estados Unidos vêm um sétimo lugar na última Copa do Mundo. Não é o que se espera dos Estados Unidos nunca. Mas Copa do Mundo é punk. Você tem que levar times... Assim, de alto nível e num cruzamento pode dar errado, né? Pode, pode a coisa não, não funcionar e você ficar pelo caminho. O time que os Estados Unidos levou na Copa do Mundo de 2019, que foi eliminado, não era um time horroroso, pelo contrário. Tinha ótimos valores e ainda assim ficou em sétimo lugar. É, pior de tudo, né? Teve que ficar jogando depois de ser eliminado aquela competição... De classificação, né? para você ficar em sétimo ainda. Então foi horrorosinha né, a experiência. Vou falar elen o elenco aqui, Lucas. aí as pessoas podem avaliar com suas próprias mentes, né? Se era um time fraco ou não, né? Donovan Mitchell, Harrison Barnes, Joe Harris, Jalen Brown, Chris Middleton, Miles Turner, Derek White, Campbell Walker, Brooke Lopez, Mason Plumlee, Marcos Smart e Jason Tatum. Cara, tava o Boston que tá Nossa. aí jogando
0: peso, né? O Boston com vários reforços.
1: Que o Boston chegou depois, né? Chegou o Derek White também, que tava lá. É, que não tava ainda, mas chegou depois, né? É... O Kemba tava na época. O Kemba tava na época. O técnico era Greg Popovich e o assistente era o Steve Kerr. Esse time que eu listei pra vocês não conseguiu ter uma boa Foi campanha. Ficou em sétimo lugar com bastante frustração no caminho, né? O time perdeu pra... Ganhou da Turquia por um ponto, lembra, na fase de classificação. Aí perdeu bem as cortas de final para a França. Vai para a reclassificação, porque você tem que jogar o quinto a oitavo. E no jogo do quinto oitavo perdeu para a Sérvia, que também tinha tomado uma pancada inesperada. Então você for jogar sétima e oitava, velho, com esse time aqui. Então assim, o Mundial é... não é só ter um monte de ótimos jogadores de NBA... Tem que dar certo, né? Eu tô fazendo esse preâmbulo para dizer que alguns nomes já foram anunciados que vão fazer parte do training camp. Isso não significa que vão ficar entre os 12, né? Porque a gente não sabe ainda quem serão os outros. Mas, Lucas, vou mandar a lista aí, depois você faz uma, uma reflexão a respeito, tá? Anthony Edwards, Jaren Jackson Jr., Thariz Halliburton, Austin Reeves. O Austin Reeves tinha proposta para jogar pela seleção... Da Alemanha, tinha topado e depois Fez parou ghost, de... né? Oi? Fez ghosting né? Com a Fez ghost. É uma... Parou de responder mensagem e agora aparece na seleção dos Estados Unidos. Não vou julgar. Brandon Ingram... Você não vai julgar, e... velho? Cara, não vou julgar porque, pô, o cara tem o sonho de jogar na seleção dos Estados Unidos, né? Ok. Brandon Ingram, Michael Bridges, Bob Porris e Jalen Brunson... É, a gente ainda não sabe se vai ter mais nomes, se serão quais serão né, os próximos nomes, se todos esses vão fazer o corte final, são 12 vagas. É, o Grant Hill, ex-jogador do Suns, do Detroit Pistons e de outras equipes da NBA. É o General Manager, é ele que está o responsável pela organização, né? é o diretor-geral, porque tem ainda o Chão Forte, que é o General Manager. E o Steve Kerr é o técnico. Lucas, talento
0: monstruoso. Mas é o suficiente. Guibas, o que a gente tem visto na, nas convocações de, de Copa do Mundo e Olimpíadas, né? É assim, quando os Estados Unidos conseguem levar o topo, né, o talento premium, normalmente ganha, né? normalmente ganha e nos, nos últimos anos, né? depois do Redeem Team, é, tinha ganhado até com um pouco sufoco, né? É, agora, quando é um mix de jogadores jovens com um ou outro veterano, mas em sua maioria com jogadores jovens. Cara, desde 2004 isso. Olha os jovens que eram: Lebron, Wade, Bosch, Carmelo. Não costuma ser suficiente, viu? Então, o que o time tá levando agora, né? Muito jogador jovem, né? Anthony Edwards, Tarissale Burton. É com alguns jogadores assim bem especiais para o mundo da NBA no sentido físico também né Michael Bridges é... o o lógico Antonio Edwards também é esse né mas e o Brandon Ingram esses caras que são bem altos né e muito móveis né JJJ tem tem chute todo mundo aí tem chute todo mundo aí tem muita mobilidade né todo mundo aí sabe jogar o jogo mas é todo mundo muito jovem, viu, Guibas? E isso costuma fazer uma certa diferença nas convocações americanas. Então, vamos ver como é que eles arredondam esse elenco. É... A última Copa do Mundo o negócio foi feio, o bagulho foi feio. Lembrando, são duas vagas para as Américas, né, Guibas? De Direto, sim. Direto para a Olimpíada. O Canadá vai levar timaço. O Canadá tem assinatura de jogadores né, que se comp comprometem a jogar do, durante todo o ciclo olímpico. Né? Eles fizeram por vontade própria, eles assumiram esse compromisso. Então, tem, por exemplo, o Jamal Murray está nessa, tá nessa lista, o Alexandra está nessa lista, o Lou está nessa lista. Muito craque. Né? O Canadá vai com o time. R.J. Crack. Barrett, é...
1: entre outros. Né? Muita todo gente mundo. Muito
0: né? Kelly Olinik quando chega no mundo físico. É, o FIBA, Wiggins, eu
1: acho que não está. O Wiggins, talvez dos grandes, é o único que eu não vi o nome na lista.
0: Kelly Olynyk, quando joga FIBA, é um monstrão, tá na lista. Então, assim, o Canadá vai com o time massa, né? Trey Lyles, enfim. A Argentina não vai, né? A Argentina não vai para o Mundial. Uma pena. O Brasil, Guibas, deseja entrar nessa briga, né? De duas, duas das vagas. Estados Unidos a gente nem conta, porque normalmente é o, o time óbvio. Mas aí, Guibas, agora eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha do torcedor norte-americano, especificamente estadunidense. Né? São dois grupos que se cruzam. Né? Tem a primeira fase e na primeira fase os dois melhores passam. E aí, com, com, na fase seguinte, esses dois jogam com os dois melhores do outro grupo. Os Estados Unidos está no chaveamento que tem no seu próprio grupo a Grécia e no grupo ao lado tem a Lituânia. Então, para os Estados Unidos passarem, né, ficarem entre os oito, eles vão ter que derrubar ou Grécia ou Lituânia, sabe? Então, assim, tem esses três grupos, esse, esses dois grupos, esses três times e um morre, né? Então, apenas isso aí que eu vou dizer, viu, Gui? Os Estados Unidos estão tá com um time muito hum. jovem, muito talentoso, mas é uma chave difícil.
1: Interessante, só para tentar projetar qual seria o quinteto monstrão de hoje, Lucas, pegando o All-NBA dessa temporada, né, então no first team só teve um estadunidense que foi o Jason Tatum, mas aí você coloca Jason Tatum, aí no segundo time Jimmy Butler, Jalen Brown, Stephen Curry e Donovan Mitchell, esse é a elite da NBA hoje, dos jogadores americanos
0: da NBA hoje, É, esses é, as... que fizeram o time, né? É, Porque eu tô pegando como base teve dos... tempo, né? Isso, não teve número de jogo, né? Você podia botar Kevin Durant, por exemplo. É. Um Devin Booker, ou um LeBron, um Anthony Davis. Não, o LeBron né?
1: pegou, né? chegar nele. LeBron, Julius tava... Randall, Darren Fox e Damian Esses foram os melhores jogadores dos Estados Unidos na temporada. Você coloca os Monstrões, né? Aí dá pra botar LeBron, Durant, enfim. É, é outra coisa daí, né? É outro tipo de, de animal, vamos dizer assim.
0: É, acho que esses jogadores, nenhum pegou a NBA na história deles. Dos que estão convocados, né? É, alguns alstar, lógico, já, mas de maneira geral, Guibas, jogadores ainda em ascensão, né? jogadores, por exemplo, Halliburton, vai é um cara foda pra caralho, né? Anthony Edwards, porra, esse cara pode ser tudo, esse cara pode ser tudo. É, Michael Bridges, não tem ninguém que ame mais o Michael Bridges do que o Brandon Ingram, é simplesmente o o cara mais próximo do Durana que a NBA já viu, então são jogadores lógico de muito talento, muita qualidade. Mas repito, tem vão ter missão dura pela frente. Não é mole o caminho dos Estados Unidos para ser campeão e sequer para avançar. Viu, Givas
1: Lucas? Nesse momento tem rolado competições de base. a é, mais importante, claro. America Cup sub-16. Porque que é mais importante porque tem Brasa, né? o torneio que todo mundo tá ansioso para esse ano é o Mundial de Debrecen, sub-19, né? Esse... Opa! Pô, esse não tem como, né? Esse é entretenimento. Começa que é em Debrecen, né? Começa que é em Debrecen, o... a seleção... Aliás, tá...
0: pouca gente sabe, viu? Na Hungria, Guivas poucas cidades são tão reconhecidas pela água como o Debrecen, viu?
1: Excelente, Lucas, excelente lembrança. E o Brasil foi convocado pelo Galvani, está tá se preparando no Corinthians, em São Paulo. E o elenco tem ótimos jogadores, né? Acho que o mais famoso é o Reynand, que joga em Franca, foi MVP da, da Liga Sul-Americana, do Campeonato Sul-Americano, fez quinteto ideal do, da American Cup, da categoria dele. Então, o Brasil chega numa competição sub-19 bastante empolgada, né? O Galvani é um assistente técnico da G League, que sabe muito de basquete, é o um assistente técnico da seleção brasileira principal também. Então, estou muito empolgado com esse time. É duro, né? Pesado, mas vai ser bem legal de acompanhar, né? Vai ser bem carismático aí. É um torneio que vai... tem bastante jogo, porque é aquele sistema que passa todo mundo, né? E esse sistema que passa todo mundo é, é sempre muito divertido, que tem muito jogo. O Brasil está na chave C, ao lado de Sérvia, Japão e Egito. Esse é o Mundial Sub-19, tá? Vai começar no dia 24 de junho, daqui a pouquinho já. O Brasil está na Sérvia, Japão e Egito, avançando de fase, todos avançam, né? Cruza com o grupo da Argentina. Argentina, Hungria, Turquia e Coreia do Sul. E aí tem que ficar entre os quatro dessa chave para chegar no mata-mata. Cara, não vou dizer que é fácil, mas é acessível, é possível porque nós temos um, um time que ganhou da Argentina, que ganhou do Canadá, então alguma expectativa certamente a gente cria, é muito legal acompanhar o campeonato de base. Retomo agora o que eu estava falando, Tá rolando, on... começou ontem, o... a Copa América, a America sub-16, essa o Brasil nunca conseguiu vaga, o Brasil nunca conseguiu ficar entre os quatro, não é uma competição tão antiga também, né? foram algumas edições apenas, mas o Brasil nunca conseguiu colocar o time no Mundial Sub-17, seria um feito inédito. O Brasil estreou ontem com uma boa vitória contra o Uruguai, esse time já tinha vencido bem o Uruguai no Sul-Americano, venceu novamente agora na American e hoje, estamos gravando dia 6, na tarde de hoje, não sei se você já está ouvindo, já foi o jogo ou não, é, o Brasil está enfrentando, ou vai enfrentar, ou já enfrentou a República Dominicana, um jogo que vale muito. É, é o mesmo esquema, né? Passam todos, cruza, é, cruza. É que não é bem o mesmo esquema porque só são oito times. Então assim. É o você... mesmo, só
0: que é diferente, Gibas.
1: Isso. É o mesmo só que é diferente. Passam os, todos do grupo, mas é assim, se você passar em quarto, você cruza com o primeiro, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca perdeu um jogo nesse nessa competição. Os craques dos Estados Unidos são os filhos do Carlos Boozer. Estreou muito bem ontem, ganhando de Porto Rico. O segundo provavelmente pega Porto Rico ou quem vem em segundo lá. Desculpa, o terceiro pega esse. O segundo enfrenta provavelmente a Argentina lá. O primeiro enfrenta provavelmente o México. Provavelmente porque tem muito jogo pra rolar ainda, né? Mas é isso, o Brasil jogando jogos grandes. E Lucas, uma geração bem carismática aí. Com nomes internacionais que chamam a atenção. Eu tô absolutamente quenzado. Júnior quem, Lucas? Gostou da novidade
0: da seleção brasileira sub 16? Giba, se você tá pensando naquela piadinha, Ken, né? É, Júnior Ken, tem uma thread do Café Belgrado, né? Procura lá Júnior Ken, é um Ken com K, é, então você pode procurar essa, essa thread para se iterar um pouquinho mais sobre o Júnior Ken, mas ele é um brasileiro suíço, né? Suíço. Como, é, como é essa nacionalidade dupla, Guilherme? É suíço, suíço, brasileiro. Brasileiro. suíço brasileiro. Ele é um suíço brasileiro. Por que, que o Brasil nunca vem na frente nessas nacionalidades? Brazo Suíço. É, se, se, por exemplo, for um, um suíço falando, ele fala sempre na frente o, o bota o suíço no fim também? porque Não ele tem essa é assim, referência.
1: Né? Não tem Mas essa
0: referência. Então, é, então o, o brasileiro suíço, Junior Ken, fala assim, viu, Deus, Para ele ficar na nossa seleção. Ele é um cara que poderia jogar por outra seleção, né? Mas a CBB convidou ele para jogar Sub-16. Não é garantido que ele jogue sempre na nossa seleção, mas a gente espera que sim, né? Porque ele já mostra uma qualidade muito grande para jogador de 16 anos. É, eu convido vocês a assistirem o jogo, né? vai passar no YouTube da FIBA. Também tá passando no CBB TV, mas eu não sei se foi uma coisa de ontem ou é de maneira generalizada. É, se vai acontecer no restante da, do campeonato, mas ontem não tava muito bom, não. É, o link da, da CBB TV tava travando no YouTube. Então, se você estiver você assistindo pela CBB TV e estiver ruim, tem a opção também de assistir pela TV da FIBA, né? né? E fica o convite porque, primeiro, para torcer pelos meninos, né? E, segundo, para dar uma olhada né? nesse talento Junior Ken né? e outros talentos, né? Ontem, por exemplo, o Pedro Fernandes. Fernandes! O narrador da FIBA falava, né? Então, o nome dele,
1: de que se usa, ele usa na camisa, ele é conhecido como Pedro Pastre, né? Só que a FIBA é. meteu esse Fernandes né? <risos>
0: É, é pedrinho, né? Na verdade, a galera manda um pedrinho pra ele, joga muito. É, então, assim, convite pra você ver todo o time do Brasil, mas em especial, dá uma olhadinha no Junior Kim, porque ele já é visto como um dos melhores prospectos da sua idade, né? Ele é um jogador que já é tratado dessa maneira, né? Como um dos melhores da posição, melhores da idade da posição. Então, vale muito a pena acompanhar aí o que vai fazer o Junior Kim pela seleção brasileira, mais uma vez o vítima, para você olhar aí o trade do Belgradão sobre ele
1: cara ontem durante o jogo tive que jogar um Junior no no search do Twitter né cara eu achei uma que eu gostei muito né ah. um Argentina, assim muito elogio de todas os partes do mundo né porque é um campeonato com alta visibilidade e isso faz muito bem para os prospectos né assim você fica muito você fica muito vis visado né todo mundo tá assistindo Sim. uma competição de elite então, assim, é bom pros meninos também ter uma seleção pra jogar, uma seleção que é competitiva, né? Porque a Suíça, né? Não dá. Mas, Lucas, eu gostei muito que tinha uma mensagem de um argentino, de um preview lá da competição escrito por um portal argentino. E aí tinha um argentino que entende de basquete e falou assim. Em, em castelhano, eu tô fazendo a tradução, tipo o chat GVT, que agora oh. tem dublagem, né? Tem do, um bot que faz dublagem, cara. Isso aí é. Isso, isso aí é tem o... muito
0: no Twitter agora,
1: Cara, isso é até. Doideira, enfim. Aí ele mandou assim: Lucas, mas esse Junior Ken não era suíço? Tá com medo, Lucas. Tá que com tá, medo velho? do que vem. Tá com medo de 15 anos de Junior Ken na cabeça dele, Lucas.
0: Cara, é, sub-19 já tá ganhando do filho do escola, né? Que era a, única, a última defesa argentina. Essa? Não, é. não, é essa. Essa 16 já? Pronto, é. já tava ganhando do esse escola. Esse time que... já
1: ganhou do time do escola.
0: Tinha o escola em quadro, o Brasil perde. Sempre foi assim é, por muitos anos. Só que essa geração já está ganhando do filho do escola. Ainda bota um Junior quenzinho aí, velho. Ficou em choque, Ufa. né? O irmão ficou em choque. É... E sim, né? É um talento assim, que não estava no radar da seleção brasileira. Não jogou o não jogou sul-americano. Mas agora já o Brasil está tendo essa oportunidade né, de trazer... Esperamos aí que a impressão seja bem boa e que ele fique ao lado das nossas cores, da nossa seleção, para os irmãos continuarem em choque, viu, Gibas?
1: É isso, o Lucas está dizendo isso porque a, a FIBA permite que jogadores que tenham dupla nacionalidade troquem de nação, assim, de, depois do. tenham jogado por uma seleção, mas depois joguem por outra na base. No profissional, um pouco mais não, complexo.
0: Não. Até no profissional dá, né? Só não pode Isso. ter jogado torneio como Copa do Mundo e Olimpíada. Isso. Se você passar um ano, alguns anos, sem atuar por outra seleção, você pode trocar de seleção. Isso.
1: Mas assim, tem um período, tá? É um Isso. pouco mais. Mas na base, parece que é um pouco mais solto. Isso. Eu acho que já era o caso de levar pro Mundial, né? Já leva ali na décima é, segunda vaga. Exato, Guilherme. Exato. É isso. Já leva, Porque, velho, é difícil que não seja um prospect ali, viu? Meu Deus. Velho, eu fiquei bem na. Alô, Gustavinho.
0: Estratégia, hein? <risos> Sabe de quem. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guibas, vai para todo mundo que está no Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. Está sendo iniciada mais uma temporada do PDP, né? O Podipá do Povo. É... é uma competição dentro do Gianes entre os amigos do Café Belgrado, né? com perguntas e respostas, com desafios, é, e sempre é muito, muito divertido. Né? Então, se, você, se a sua vibe é curtir um, um basquete com humor, qualidade e amizade, vem para o Giannis, que é o grupo de apoiadores insider do Café Belgrado. Muita, muita estratégia aí de entretenimento durante a pós-temporada também. Então vem para o Giannis hoje, né? Para você já pegar a inscrição desde o início do podpar. É, cara, vai ter Belgrat Chess, vai ter tudo, viu, Guibas? Então fiquem atentos aí lá no Giannis. apoio sai é, cafébelgrado.com.br, escolhe o plano de 20 reais ou qualquer plano acima desse, que você vai fazer parte do Giannis e entra para nossa vida. Tô estou preparando um quiz para lançar hoje, viu, Guibas? Estou lançando uhum. um quiz de curiosidades. Vou até deixar uma pergunta aqui para você, viu, Guibas? Posso deixar? Porque assim, já vai ter passado, né, quando as pessoas ouvirem, e eu quero ver Mano. se você sabe essa. Mano. Pode ser, escolhe um, aliás, qualquer um aqui, escolhe um, fala um número de um a nove. Cinco. Cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Qual desses jogadores não fez um jogo de 60 pontos na última temporada? Damian Lillard, Joel Embiid, Luca Doncic ou Donovan Mitchell? Tá em choque? João Embiid Acertou, Embid fez um de 59 o Lucas chegou a fazer um de 60 Então essa aí, estava nesse quiz né? E tem outras muito Até mais interessantes do que essa, viu Guibas Essa aqui, ó Guibas Qual desses jogadores tem um irmão que atuou Nesses playoffs? Uhum. Marcos Morris, Jaden McDaniels Caleb Martin ou Damian Lee? Qual foi a primeira alternativa, desculpa? É, não vamos responder se deixar o ouvinte pensando, né? Não vou dar a resposta. Então é isso, né? Entra, cafébelgrado.com.br O plano Insider vem pro Giannis. Cara, sua vida vai mudar. Tem destaque final, Guibas? Cara, meu
1: destaque final é convidar para você apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br A partir de 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram jogar um PDPzinho do povo, é o PDP Ódio Entre Amigos, né? Pô, esse é um grande hit aí da música de lançamento do PDP de outrora. Valeu! Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. A gente se vê.